0: Prometeu e cumpriu, a União Europeia vai aplicar um novo pacote de sanções contra a Rússia depois da morte de Alexei Navalny. O acordo entre os 27 foi anunciado há momentos. Centenas de tratores estão a caminho de Madrid. O protesto dos agricultores espanhóis pretende exigir medidas de apoio ao setor. Depois de uma série de maus resultados, o Bayern Munique anuncia que vai terminar a ligação com o treinador Thomas Tuchel. O técnico alemão vai abandonar o clube no final desta temporada. Nem parece que estamos no inverno, 19 graus em Faro, 17 no Funchal. 16 em Ponta Delgada, 15 em Lisboa, 14 no Porto e também em Coimbra. Edição das 10 da manhã com o Frederico Moreno. Começamos este jornal com uma informação de última hora. Foram detidas mais de uma dezena de pessoas numa mega-operação no norte do país. Em causa está um esquema de burlas de arrendamentos. A PSP está a realizar mais de 20 buscas domiciliárias e não domiciliárias. É uma informação já confirmada pela Polícia de Segurança Pública à Antena 1 e que vamos continuar a desenvolver nos próximos espaços informativos. Está em marcha o protesto dos agricultores espanhóis pretendem pretende invadir a cidade de Madrid com cerca de 500 tratores e realizar uma marcha até à sede do Ministério da Agricultura. Temos em direto a correspondente da Antena 1, Ana Romeu, está no centro da capital espanhola. As máquinas agrícolas, Ana, já começaram a chegar aí ao local?
1: Não, está tudo muito atrasado. Aliás, os agricultores com quem vamos falando aqui dizem que muitos desses tratores seriam à volta de 500 distribuídos em cinco colunas. Muitos desses tratores estão a ser retidos pela segurança, pela segurança pública, uma vez que a ideia do Ajuntamento de Madrid, ou seja, é que seja feito a conta gotas, porque nesta altura o trânsito na capital espanhola está praticamente colapsado, portanto estamos nesta altura ainda à espera que os tratores cheguem aqui à porta de Alcalá, mas onde já estão concentrados, diria eu, perto de 2 mil pessoas, 2 mil agricultores, que depois, com os tratores, serão à volta de 40 irão em marcha lenta, daqui onde nos encontramos, na Porta de Alcalá, até ao Ministério da Agricultura. Deixem-me dizer-se que esta é uma manifestação autorizada e estamos já na terceira semana de protestos, uma terceira de semana, todos os dias com os agricultores na rua, de maneira interrupta.
0: A reportagem de Ana Romeu em direto do centro de Madrid a registrar atrasos na chegada dos tratores que se dirigem para o centro da capital espanhola. Em França, o governo de Paris vai preparar uma nova lei até ao verão de forma a garantir mais rendimentos para os agricultores. Os agricultores franceses dizem-se sufocados por impostos e garantem que enfrentam uma concorrência desleal por parte de outros países. Esta manhã, o primeiro-ministro francês, Gabriel Attal quis colocar Água na Fervura anunciou que vai avançar com novas medidas para o setor, embora tenha deixado bem claro que não pretende abrir mão da diminuição de 50% no uso de pesticidas no setor da agricultura. A Rússia vai ser alvo de novas sanções económicas impostas por Bruxelas. A União Europeia chegou a um acordo esta manhã em relação ao novo pacote de medidas para penalizar Moscovo. É uma informação oficial que foi divulgada na última hora. A Comissão Europeia já tinha anunciado a intenção de aplicar novas sanções contra a Rússia como resposta à morte de Alexei Navalny, o principal rosto da oposição a Vladimir Putin. Este será então o 13º pacote de sanções contra Moscou. É tempo de dar espaço à campanha eleitoral. O presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia justifica assim a decisão de suspender os protestos de rua até à data das eleições legislativas. O anúncio foi feito através de um comunicado pela plataforma das associações sindicais da PSP e da da GNR, isto depois da manifestação não autorizada às portas do Cine Teatro Capitólio em Lisboa na passada segunda-feira. Há instantes, em declarações ante antena, o presidente da ASP, Paulo Santos, explica que a luta pela atribuição do suplemento de missão vai continuar, mas sem protestos nas ruas.
2: Não tem que ser necessariamente uma, uma mobilização de massas, mas poderemos ter outras formas escritas, etc., para para deixar ainda a nossa posição e o nosso acompanhamento àquilo que é o quadro político. Mas entendemos que era importante haver aqui um espaço eleitoral e para que os partidos possam apresentar também às populações naquilo que respeita ao seu programa e também obviamente àquela matéria que nos afeta.
0: Os polícias vão adiar uma manifestação que estava prevista para o dia 2 de março. O encontro que iria juntar as forças de segurança de todo o país só vai acontecer depois das eleições quando houver um novo quadro político. Quanto ao protesto da passada segunda-feira, a plataforma que junta os sindicatos da PSP e da GNR afasta responsabilidades na deslocação de alguns manifestantes que estavam em protesto no terreiro do Passo e que foram para o Capitólio, onde estavam a debater os líderes do PS e do PSD. Paulo Santos, da ASP, considera que a percepção pública do que aconteceu na segunda-feira está a ser extrapolada, o que diz o líder da Associação Sindical, dos profissionais da polícia, não ajuda a causa das forças de segurança.
2: Tem havido aqui uma, uma extrapolação daquilo que, que, teve em, que teve em causa, mesmo no Capitólio, porque parece-me que se tenta muitas vezes extremar posições também naquilo que é a reação àquilo que se passou e isto não ajuda a ninguém e parece-me a mim que era importante é que o próximo governo, aquilo que surgirá das eleições do dia 10 de março, possa perceber o que é que andámos a dizer há muito tempo e aquilo que é o estado de desmotivação dos profissionais. Eu penso que isso é o mais importante. E, obviamente, acho que as populações, os partidos políticos, já perceberam que está em causa, agora é necessário dar aqui espaço político para que haja condições de, e depois de se transformem em, em respostas às reivindicações. Acho que isso é o mais importante.
0: Os polícias têm-se manifestado nas últimas semanas, pedem o suplemento de missão que foi atribuído apenas à Polícia Judiciária. A secretária-geral da CGTP olha para para as reivindicações dos profissionais das Forças de Segurança e fala numa luta com reivindicações legítimas. Ouvida esta manhã pela Antena 1, Isabel Camarinha admite que têm havido formas de protesto diferentes do habitual, mas lembra que estes trabalhadores há anos que não são ouvidos. O
1: descontentamento é muito grande e então é natural que haja também alguma forma diferente de agir, alguma forma, expressarem-se de forma diferente. Agora, o que é preciso é que haja resposta aos problemas e às necessidades dos trabalhadores de todos os setores. As forças de segurança estão a expressar o seu legítimo descontentamento pela forma como o Governo discriminou uma parte destes trabalhadores em relação a outros e também anos e anos em que estão a apresentar as suas reivindicações e não, não há essa resposta
0: razões legítimas para o protesto por parte das Forças de Segurança, o que considera Isabel Camarinha, líder da CGTP, que está de saída do cargo de secretária-geral ao fim de quatro anos. A China está em alerta máximo por causa do frio. A capital Pequim está coberta de neve. As temperaturas rondam os zero graus, mas vão piorar. No sul da China, as previsões apontam para novas descidas de até 20 graus centígrados. As autoridades chinesas pedem à população para que implemente medidas de precaução. Em Portugal... Oito distritos vão estar sob aviso amarelo a partir de amanhã por causa da neve. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que a partir das nove da noite de quinta-feira e até às sete da tarde de sexta possa registar-se queda de neve. A meteorologista Cristina Simões faz referência aos distritos abrangidos por este aviso amarelo.
3: Será uma situação entre o final de quinta-feira e sexta-feira, dia 23. Temos então um aviso emitido para os distritos de Viana, Braga e Porto, os do interior, Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda e Castelo Branco. Temos também aviso emitido de agitação marítima forte na costa ocidental, a começar no, de nível amarelo e a passar depois gradualmente para o um nível laranja, o que significa que as ondas irão aumentar para entre 5 a
0: 7 metros. O um meteorologista diz também que os portugueses podem contar com o agravamento do estado do tempo a partir de amanhã, também com chuva e com a descida acentuada das temperaturas. Atenção aos espirros, por causa das alterações climáticas, o calendário das alergias está a mudar. A subida das temperaturas, mesmo durante o inverno, está a ter impacto no período de polinização das plantas. O pólen anda no ar mais cedo do que é habitual e as pessoas alérgicas, Oriana Barcelos, estão a ser apanhadas desprevenidas.
3: Já não há no calendário do Alérgicos, um tempo certo para a primavera. No passado, aqui há 20 anos, quando eu comecei, nós tínhamos primavera, tínhamos abril e maio, ou março e abril. E agora, às vezes, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e depois ali um novo pico: setembro, outubro, novembro, dezembro. A antecipação do calor adianta também o tempo de polinização das plantas e, com isso, o padrão das alergias. Isto acaba por traduzir uma temporada de alergias mais longa e muito mais difícil. No consultório da alergologista Ana Cristina Morete, os doentes dão conta das mudanças. Apanhados de surpresa pelo calor antecipado, não conseguem precaver-se contra os pólenes. O doente precisa de perceber que, antecipadamente, tem que começar a sua medicação controladora e tomar também os cuidados necessários para diminuir a exposição aos pólenes, que também implica mudanças no dia-a-dia -dia do doente. O problema, diz a presidente da Sociedade Portuguesa de Alergologia, é especialmente grave para quem sofre de asma. Muitas das crises graves de mal asmático, com necessidade de ingressar o doente em cuidados intensivos, é precisamente uma rápida de, de, de degradação da parte respiratória pelos pólenes, sem o de estar a contar. Para a Sociedade Portuguesa de Alergologia, não há dúvidas, as alterações climáticas também têm de estar refletidas nas políticas de saúde e no tratamento da alergia ao pólen.
0: É uma consequência das alterações climáticas, as alergias estão a chegar cada vez mais cedo. Os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica estão em greve nas regiões norte e centro do país, um protesto que vai afetar utentes do SNS com cirurgias agendadas ou exames marcados. Ouvido há pouco, pela O presidente do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Diagnóstica e Terapêutica, Luís Dupont, diz que ainda não dispõe de números relativamente à adesão à greve, mas antevê uma grande mobilização por parte destes profissionais. Prevemos uma boa adesão à greve, até porque há muito descontentamento por falta da clarificação do Ministério da Saúde. A atribuição de pontos não está a ser igual em todas as instituições, apesar de nós já termos muitas sentenças que de acordam os tribunais de segunda instância a dizer o que é que resulta da nossa avaliação de desempenho. E o Ministério da Saúde teima em não clarificar isto e, portanto, nós temos instituições que aplicam um determinado número de pontos e temos outras que, que aplicam um determinado número de pontos. Portanto, isto não é uma questão de negociação, portanto, isto não é um problema que o Governo não possa resolver, porque isto é, pura e simplesmente, o Governo clarificar e dar uma orientação técnica que não ter nada a ver com a negociação. Para além da greve de 24 horas, os técnicos superiores de diagnóstica terapêutica têm também prevista uma concentração de protesto para daqui a cerca de uma hora em frente ao Hospital de São João, no Porto. É o divórcio. Depois de uma série de maus resultados, o Bayern de Munique anuncia que vai terminar a ligação com o treinador Thomas Tuchel, mas não com efeitos imediatos. O técnico alemão vai abandonar o clube no final desta temporada. O Bayern está a fazer um campeonato decepcionante na Alemanha. Ocupa o segundo lugar a oito pontos de distância do líder da Bundesliga, o Bayern de Leverkusen. Notícias na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Azores. A edição foi de Frederico Moreno. A informação está também disponível em notícias.rtp.pt